0: Hallo und herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbarsch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die achte Ausgabe der Dunkelkammer mit drei Themen. Erstens. Leidet die WKSDA tatsächlich unter Hausdurchsuchungswut? Eine ganz aktuelle parlamentarische Anfragebeantwortung des Justizministeriums legt diese Diagnose nahe. Laut Justizministerium hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in 14 Jahren ihres Bestehens, also zwischen Anfang 2009 und Ende 2022, Achtung, Achtung, mehr als 11.000 Hausdurchsuchungen angeordnet. 11.000! Das ist nicht nur eine unglaublich hohe Zahl, es ist vor allem auch eine unglaublich falsche Zahl, wie meine Recherche ergab. Tatsächlich waren es nämlich viel weniger Hausdurchsuchungen. Wie viele genau, das weiß das Justizministerium allerdings selbst nicht. Was ist da los? Zweitens, wie paranoid war eigentlich der frühere Wirecard-Vorstand Jan Masalek? was Ermittlungsakten über das Milieu des untergetauchten Managers erzählen. Und drittens, wie man Inserate richtig urgiert, was ein interner Mailverkehr des Glücksspielkonzerns Novomatic über das kaufmännische Talent der Verlegerin Eva Dichand erzählt. Was leistet eigentlich die WKSDA? Nun, es kommt wohl darauf an, wenn man fragt. Wie so oft wird die Antwort vom Standpunkt bestimmt und den bestimmt bekanntlich der Standort. Für die einen leistet die Behörde viel zu wenig, für die anderen deutlich zu viel. Also je nachdem, ob man etwas angezeigt hat oder wegen etwas angezeigt wurde. Aber was leistet die WKSDA nun konkret? Das muss sich doch objektivieren lassen, dachte man sich wohl zu Recht im ÖVP-Parlamentsklub, wo ja bekanntlich nicht nur wksda enthusiasten sitzen. Also richtete eine Gruppe von ÖVP-Nationalratsabgeordneten rund um Wolfgang Gerstl eine parlamentarische Anfrage an Justizministerin Alma Sadic, die Sadic kürzlich auch beantworten hat lassen. Der Titel? Bilanz der zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption. Das waren 46 teils sehr detaillierte Fragen, da ging es unter anderem um die Anzahl eingegangener Anzeigen, anonyme, nicht anonyme, die Zahl eingeleiteter Ermittlungsverfahren, die Verfahrensdauer, die Verfahrenseinstellungen, die Verurteilungen, die Freisprüche und einiges mehr. Ja, und dann waren da eben auch noch die Fragen Nummer 23 und Nummer 24, nämlich Frage 23. Wie viele Hausdurchsuchungen wurden seit der Gründung der WKSDA im Jahr 2009 im Zuge von Ermittlungen angeordnet? Und Frage 24. Wie viele seitens der WKSDA beantragte Hausdurchsuchungen wurden seit der Gründung der WKSDA im Jahr 2009 von dem für die Genehmigung zuständigen Richter oder von der für die Genehmigung zuständigen Richterin abgelehnt? Die knappe Antwort des Justizministeriums auf diese beiden Fragen, ich zitiere, es wurden insgesamt 11.748 Hausdurchsuchungen im Zuge von Ermittlungen angeordnet, 148 wurden abgelehnt. Zitat Ende. Den Link zur Anfragebeantwortung des Justizministeriums findet ihr übrigens in den Shownotes zu dieser Episode. So, wir reden jetzt also vom Zeitraum 1. Jänner 2009 bis 31. Dezember 2022, das sind 14 volle Jahre. Laut Justizministerium hat die WKStA also in den 14 Jahren ihres Bestehens insgesamt 11.748 Hausdurchsuchungen angeordnet. Für die braucht es aber immer auch eine richterliche Genehmigung und die wurde in offenbar 148 Fällen nicht erteilt. Also blieben am Ende nach meinem Verständnis netto 11.600 angeordnete Hausdurchsuchungen übrig, die dann auch tatsächlich stattgefunden hätten. 11.600 Hausbesuche in 14 Jahren? Ich habe dazu folgende Rechnung aufgemacht. In den Zeitraum Anfang 2009 bis Ende 2022 passen exakt 5.113 Tage. Das kann man in Online-Tageszählern nachrechnen lassen. 11.600 HD sind 5.113 Tagen. Das ergibt einen Durchschnitt von, hinterm Komma gerundet, 2,27. An jedem Einzelnen dieser 5.113 Tage hätte die WKSDA also rein rechnerisch durchschnittlich 2,27 Hausdurchsuchungen vorgenommen. Natürlich auch an allen Samstagen, Sonntagen, Feiertagen. Also sogar über Ostern, Pfingsten, Weihnachten und Neujahr. Und das jedes Jahr. Eine Hausdurchsuchung ist eine aufwendige Geschichte. Man braucht ja nicht nur eine richterliche Genehmigung, man braucht die Polizei, um Sicherstellungen vornehmen zu lassen. Meistens braucht man auch noch Sachverständige, zum Beispiel aus der IT, weil es ja immer auch um Datenträger geht. Und auch die WKSDA schickt ihre Oberstaatsanwältinnen und Oberstaatsanwälte regelmäßig zur HD mit, wenn auch nicht immer. So oder so ist man da schnell bei einem halben Dutzend Menschen aufwärts, die rund um eine Hausdurchsuchung eingesetzt sind. Und die WKStA mit ihren gerade mal 44 Planstellen ist ja nicht die einzige Staatsanwaltschaft in Österreich, davon gibt es insgesamt 16. Und überhaupt, laut der Anfragebeantwortung hat die WKStA in 14 Jahren insgesamt 1000 sechs Angeklagte vor Gericht gebracht. 376 wurden im ersten Rechtsgang freigesprochen und 630 verurteilt. Klammer auf, zur Anzahl der tatsächlich rechtskräftigen Verurteilungen hat das Ministerium erstaunlicherweise keine Daten zur Hand. Die Datenlage scheint insgesamt recht dürftig zu sein. Klammer zu. Man könnte das auch so rechnen, um eine einzige Person anzuklagen, hätte die WKSDA seit der Gründung rechnerisch durchschnittlich 11,5 Hausdurchsuchungen vorgenommen. Und das wäre ohne Zweifel eine beispiellose Ressourcenvergeudung. Da kann also etwas nicht stimmen und das tut es auch nicht. Die vom Justizministerium in der Anfragebeantwortung genannten 11.600 HDs in 14 Jahren erscheinen unmöglich. Das habe ich dem Justizministerium vor Ostern auch geschrieben. und. Um Aufklärung ersucht. Eine Antwort des Ministeriums kam zwar prompt, aber sie machte mich, naja, nicht schlauer. Ich zitiere. Die Zählweise, die zu der sehr hohen Zahl an Hausdurchsuchungen führt, beinhaltet jeden einzelnen Schritt für jedes erfasste Delikt. Dies bedeutet, dass eine Hausdurchsuchung wegen mehrerer unterschiedlicher Delikte bei einer Person schlussendlich als mehrere Hausdurchsuchungen aufscheint. Außerdem kann es sein, dass eine Hausdurchsuchung bei zwei Beschuldigten mit jeweils einem eigenen Schritt erfasst wird. Dies führt zu der hohen Zahl. Zitat Ende. Ich versuche das jetzt mal zu übersetzen. Stellt euch vor, es laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen euch und sagen wir, es geht um drei Delikte. Also nehmen wir Klassiker wie Untreue, Betrug und Steuerhinterziehung. Jetzt habt ihr deshalb eine Hausdurchsuchung. Im justizinternen IT-System, das übrigens Verfahrensautomation Justiz oder kurz VJ heißt, wird diese eine Hausdurchsuchung bei euch dann aber nicht als eine erfasst, sondern als drei Hausdurchsuchungen, weil es ja drei Delikte sind. Ja, und wenn es in eurem Verfahren jetzt auch noch mehrere Beschuldigte gibt, dann entsteht Magic Magic, offenbar durch Multiplikation, schnell eine fantastisch hohe Zahl von erfassten Hausdurchsuchungen, obwohl es immer nur eine war. Die 11.600 Hausdurchsuchungen in 14 Jahren hat es natürlich niemals gegeben. Aber wie viele waren es denn nun wirklich? Ich habe also noch einmal beim Justizministerium nachgefragt und wollte wissen, an wie vielen Standorten die WKSDA seit 2009 HDS vornehmen hat lassen. Das wäre eine plausible Zahl. Hausdurchsuchung. Die Bezeichnung ist ja quasi programmatisch. Es geht um einen bestimmten Ort. Und wenn man weiß, wie viele Orte besucht wurden, kann man auch die Anzahl der Hausdurchsuchungen benennen. Ja, die Überraschung, das Justizministerium kennt diese Zahl tatsächlich nicht, also jedenfalls nicht genau. Denn das justizinterne IT-System erfasst die hd standorte schlicht nicht. Das Justizministerium kann im Jahr 2023 also nicht sagen, wie viele Hausdurchsuchungen in Österreich stattfinden, weil die Datenlage das nicht zulässt. Das muss man auch einmal sickern lassen. Eine Zahl habe ich dann doch vom Justizministerium erhalten und sie ist sehr viel kleiner als die in der parlamentarischen Anfragebeantwortung genannten 11.000+. Jetzt heißt es laut Ministerium, dass, Zitat, im Bereich der WKSDA zwischen 2009 und 2022 der Schritt Hausdurchsuchung 1.335 Mal angeordnet und 29 Mal abgelehnt wurde. Es blieben also, nach meinem Verständnis, netto 1306 Hausdurchsuchungen übrig. Als Quelle für diese neuen Zahlen dienten nun offenbar ausgewertete Gerichtsbeschlüsse, weil es ja für jede HD einen entsprechenden Beschluss braucht. Keine Ahnung, warum die das nicht gleich so gemacht haben. Mit 1306 gültigen HD-Anordnungen sind wir bei nur noch knapp mehr als einem Zehntel der ursprünglich genannten Zahl und das klingt schon viel plausibler. Aber... Leider, leider, auch diese Zahl hat Unschärfen, wie mir von Seiten des Justizressorts mitgegeben wurde. Weil es nämlich sein könne, dass in einer Hausdurchsuchungsanordnung gleich mehrere Hausdurchsuchungsstandorte erfasst seien, was das Ergebnis dann wiederum verzerrt. Seufzt's. Ich glaube, ich höre jetzt besser auf, bevor eure Synapsen zu glühen beginnen. Nehmen wir also rund 1300 gerichtlich bewilligte Hausdurchsuchungsanordnungen in 14 Jahren WKStA als Recherchergebnis mit. So bleibt aber immer noch die falsch beantwortete parlamentarische Anfrage. Dass Ministerien dem Parlament im Wege von Anfragebeantwortungen immer wieder mal einen Blödsinn erzählen, hat in Österreich erstens Tradition, ist zweitens faktisch sanktionslos und daher drittens mehr oder weniger völlig wurscht. In dem Fall ist es aber nicht wurscht, weil das Justizministerium damit ausgerechnet den Gegenspielern der WKStA kostbare Argumente geliefert hat. Bei den fälschlich genannten 11.748 gestellten HD-Anordnungen in 14 Jahren muss ja bei jedem der Eindruck exzessiver Anwendung der Amtsgewalt entstehen. Also zugespitzt, diese WKSDA die tritt ja pausenlos Haustüren ein, räumt den Leuten die Wohnungen aus und bringt am Ende nichts zusammen. Was sagt eigentlich die WKSDA dazu? Wenig, wie eigentlich immer. Eine Sprecherin teilte mir auf Anfrage mit, die parlamentarische Anfragebeantwortung sei Sache des Justizministeriums gewesen und das Ministerium habe diese Anfrage ohne jede Rücksprache mit der WKSDA beantwortet. Ich habe die Gelegenheit jedenfalls genutzt, um wksda behördenleiterin Ilse Maria Wrabelsander einmal mehr in die Dunkelkammer einzuladen, um mit ihr über die Arbeit der Behörde und die Kritik daran zu sprechen. Ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sage, ich wäre bisher erfolgreich dabei gewesen. Aber ich bleibe dran. Jan und seine Schlapphüte. Wie war Jan Maserleck als Wirecard-Manager eigentlich so drauf und was genau hat er beruflich gemacht? Es gibt ja Hinweise darauf, dass er neben seinem Job bei der 2020 kollabierten Wirecard AG ausgiebige Kontakte ins geheimdienstliche Milieu unterhielt. Maserlecks privates Hauptquartier war eine gemietete Villa in der Prinzregentenstraße in München. Ja, Und die Prinzregentenstraße war sowas wie Masaleks persönlicher War Room, wo offenbar auch aktive und ehemalige Mitarbeiter des österreichischen Innenministeriums ein- und ausgingen. Allen voran ein früherer Abteilungsleiter des Verfassungsschutzes namens Martin Weiß. Mit Martin Weiß habe ich mich bereits kürzlich beschäftigt. Nachhören könnt ihr das in Episode Nummer drei. Weiß wird verdächtigt, für Masalek geheime Informationen beschafft zu haben, etwa indem er Geschäftspartner von Masalek in Datenbanken der Polizei und der Finanz abfragen ließ und das gegen Geld. Dazu laufen seit Jahren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien. Neben Martin Weiß soll ein weiterer BVTler namens Igisto Ott als Masaleks Zuträger in Erscheinung getreten sein, dazu drei weitere ehemalige Polizeibeamte und ein früherer Finanzbeamter. Für alle Beteiligten gilt natürlich, die Unschuldsvermutung. Einer dieser Ex-Beamten wurde dazu mehrfach als Beschuldigter vernommen. Und er schilderte unter anderem, wie er 2019 von Martin Weiß den Auftrag bekommen hatte, die Villa in München nach möglicher Spionage abzusuchen, weil Jan Masalek fürchtete, das Gebäude sei verwanzt. Ich zitiere. Wir haben die ganze Villa durchgecheckt. Wir haben Room-Sweeps ausgeführt, Frequenzen und Leitungsmessungen gemacht. Auch haben wir die Räume mit Thermokameras abgesucht. In dem Büro von Maserleck lag ein großer Batzen Bargeld auf dem Tisch. Dies hatte ich für sehr unprofessionell gehalten. Vielleicht wurden wir auch nur abgetastet. Zitat Ende. Nach erfolgter, ergebnisloser Wanzensuche bekam der Sicherheitsberater noch einen weiteren Auftrag. Er sollte im obersten Stock der Maserleck-Villa in der Prinzregentenstraße einen abhörsicheren Raum einrichten. Da gab es zwar schon einen, aber der war offenbar vollkommen ungeeignet. Ich zitiere. Im obersten Stock der Villa war schon ein Raum aus Rigips und Holz gebaut worden. Schon auf den ersten Blick war das augenscheinlich ein voller Pfusch. Sie haben einen Raum im Raumsystem geplant gehabt, die Ausführung war aber extrem schlecht. Also sollte ich in Folge für Wirecard einen abhörsicheren Raum mit Lüftung, externer trennbarer Stromzufuhr und allem planen und bauen lassen. Es wäre ein Raum im Raumkonzept aus Holz und Glas ruhend auf gefederten Füßen geplant gewesen. Das Projekt kam nicht zustande, ich vermute, weil alleine die Materialkosten sich schon auf ca. 200.000 Euro belaufen hätten. Zitat Ende. Als Honorar für die Wanzensuche in der Villa waren übrigens 10.000 Euro ausgemacht worden. Und dem Geld musste der Detektiv nach eigenen Bekunden monatelang nachlaufen, ehe er es schließlich im Mai 2020 im Café Landmann in Wien ausgehändigt bekam. 10.000 Euro in bar. Übergeben wurde das Geld damals übrigens von einem Mitarbeiter der österreichischen Finanzverwaltung, der ebenfalls zu Masaleks Boyband gehört haben soll. Das zumindest sagte der Beschuldigte aus. Finanzbeamte, die im Kaffeehaus 10.000 Euro in Bar übergeben, ja, das hört man auch nicht alle Tage. Jan Masalek wird mich in der Dunkelkammer auch in Zukunft immer wieder einmal beschäftigen. Da ist noch lange nicht alles erzählt. Musik wie man in Inserate richtig urgiert. Die Verlegerin Eva Dichand hat mich bereits in den Episoden 6 und 7 beschäftigt und das tut sie auch in dieser Folge, weil es auch in ihrem Fall noch einiges zu erzählen gibt. Zum Beispiel über die Art, wie Eva Dichernd Anzeigen generiert. Thomas Schmidt, der frühere Generalsekretär des Finanzministeriums, hat sie in Einvernahmen bei der WKStA als, nur sagen wir mal, sehr robuste Verhandlerin in eigener Sache beschrieben. Wir können auch anders, soll sie ihm einmal telefonisch angedient haben. Beim Studium des riesigen Casinos-Akts der WKSDA bin ich auf einen ausgewerteten Mailverkehr aus dem Jahr 2017 gestoßen, der selbst keine strafrechtlich relevante Geschichte erzählt. Er erzählt aber etwas über das Selbstbewusstsein der Unternehmerin Eva Dichand. Schauplatz ist in dem Fall der Glücksspielkonzern Novomatic. Wir sind, wie gesagt, im Jahr 2017. Damals ist Eva Dichand noch Miteigentümerin der später verkauften Online-Gesundheitsplattform NetDoktor.at, zu der auch das Printmagazin NetDoktor gehört. Am 18. Dezember 2017 schreibt eine Managerin von NetDoktor einem Manager von Novomatic ein Mail. Es geht um die Schaltung eines Inserats des Glücksspielkonzerns in der Herbstausgabe des NetDoktor Magazins. Ich zitiere, die nächste Ausgabe erscheint am 10. November und liegt wie immer ein ganzes Wochenende lang in den Entnahmeboxen der Heute und wird ebenso wieder an 5000 Ordinationen mit je zwei Stück zur Auflage im Wartezimmer gesendet und er geht zusätzlich auch an ca. 300 Apotheken in Wien und Niederösterreich. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie im November wieder ein Inserat schalten. Liebe Grüße. Zitat Ende. Eine Stunde später schickt der Novomatic-Manager das E-Mail an den damaligen CEO der Gruppe, Harald Neumann, also ganz nach oben. Dazu schreibt er. Hallo Harald, nett Doktor, das Magazin von Eva Dichand fragt wieder an, ob wir eine Schaltung vornehmen wollen. Kostenpunkt 17.300 Euro. Grundsätzlich sehe ich darin wenig Sinn, zudem haben wir für heuer Eva Dichand zusätzlich auch die Heute-Kampagne We Start Up unterstützt. Ich würde daher absagen, wenn das für dich okay ist. Frau Dichand wird dich in diesem Fall aber sicher persönlich kontaktieren. Danke und liebe Grüße. Harald Neumann schickt wenig später eine knappe Antwort zurück. Ja, absagen. Und dann vergeht etwa ein Monat, ehe sich der Novomatic-Manager nochmals bei CEO Harald Neumann in dieser Sache meldet. Zitat. Hallo Harald. Kurz zur Info, wie befürchtet, hat mich heute Eva Dichand persönlich angerufen und urgiert, dass wir in der Novemberausgabe von NetDoktor eine Seite schalten sollen. Ihre Geschäftsführerin habe ich bereits vor einigen Wochen abgesagt. Ich habe ihr gesagt, dass wir für heuer leider kein Budget mehr haben. Wenn du einverstanden bist, werde ich ihr Ende der Woche ein E-Mail schreiben, dass wir nach intensiver Prüfung leider nichts mehr machen können. Danke und liebe Grüße. Zitat Ende. Dass Eva Dichand als Unternehmerin Werbeplätze in ihren Medien verkauft, liegt in der Natur der Sache. Dass sie aber Inserate urgiert haben soll, das wäre dann schon eine recht deutliche Erweiterung der Natur der Sache. Wie schon berichtet, äußert sich Eva Dichand inhaltlich vorerst nicht zum Ermittlungsakt. Sie wirft Thomas Schmidt jedenfalls vor, konsequent Falschinformationen zu verbreiten. Tatsächlich wurde Thomas Schmidt bei einer Einvernahme auch der Novomatic internen Mailverkehr vorgehalten. Schmidt konnte dazu inhaltlich zwar nichts sagen, hielt aber fest. Ich wusste, dass Eva Dichand als Geschäftsführerin von heute auch selbst potenzielle Kunden anspricht und auffordert, Inserate zu schalten. Sie hat es ja auch regelmäßig bei mir gemacht. Das war die achte Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zögert nicht, die Dunkelkammer zu bewerten. Ich freue mich weiterhin über konstruktives Feedback. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing Link.